0: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o medo, que é uma coisa tão importante que muitas das pessoas aí, eu também senti bastante medo, estou sentindo bastante medo durante esse período. Acredito que talvez esteja aí também você sentindo isso. Vamos falar um pouco sobre medo, sobre as origens do medo e o que você pode fazer para dar uma melhorada aí no seu, nessa redução do medo, para ele não te atrapalhar, para não ser uma coisa que te trava né? nessa situação, porque o medo acaba nos travando. Bom... Esse conteúdo é indicado para quem? Para quem quer agir e está com medo de, tomar, de fazer aquela ação, está com medo de decidir. Quando a gente tem medo de decidir, a gente vai protelando aquela decisão que a gente tem que tomar. E quanto mais a gente protela, a tendência é que aquilo piore. Como você sabe, eu me formei em engenharia, e na engenharia a gente estuda um fenômeno que é chamado entropia. Eu fiz engenharia de alimentos, que é um ramo da engenharia química, e lá tem um, a gente estuda um fenômeno chamado entropia. O que é entropia? Entropia é a tendência de um órgão, né, de sei lá, de um sistema, né, de um sistema aumentar a sua desorganização, aumentar a sua energia com o tempo. Então, o que acontece? O medo é esse. Se a gente vai alimentando o medo, ele vai aumentando a, sua entropia, a entropia dele. Ele vai ficando cada vez maior. Então, o que acontece? Esse aqui não é um conteúdo para tratar fobia, né? Então, se você tem fobia, se você tem algum tipo de fobia, você vai é, procurar um acompanhamento médico, terapêutico, psiquiátrico, psicológico. Aí você vai tomar suas decisões. Então, não é para fobia, tá? É aquele... Que negócio, assim, você está um pouco travado nas suas decisões, então a gente vai dar aqui um caminho possível para você destravar essa, essas indecisões, essas coisas que você está tá sentindo. Então, importante, o lance não é não sentir medo. Imagine se você é, não sentisse medo, né? Então, o lance não é sentir medo, mas deixar de agir por conta do medo. Imagine se você não tivesse medo. Se você não tivesse medo, você ia todo dia, quando você fosse acender seu fogão lá, seja de indução, seja um fogão a gás, e digamos que você não soubesse, que você não lembrasse que aquele local é quente. Então, você não teria medo né, de colocar a mão ali. Então, sempre que você sente uma coisa quente, um calor, você já tem medo de queimar a sua mão né, ou uma parte do seu corpo. Se você não tivesse medo, você ia fazer muita cagada durante o dia. Você ia se machucar bastante. Né? A, gente, a gente ia fazer coisa que não, não tem nada a ver. E o Yuval Harari, que é o autor do Sapiens e também do Homem a Deus e de 21 lições para o século 21 ele... Ele cita né, como uma possível hipótese que a gente vai ter aí no futuro de poder prolongar a, a vida por bastante tempo. Né? Ele cita até um tempo indeterminado. E aí ele questiona, né, ele levanta essa questão. Imagina, as pessoas elas não vão ter mais medo de morrer, né? a não ser que seja por uma fatalidade, né, por um acidente. Mas por doença, as pessoas não vão mais é, morrer. Né? Elas podem prolongar a vida por bastante tempo de, dentro dessa, dessa hipótese. Então, é, dentro dessa tese, então o que acontece? A, 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 ele, ele questiona, né, como que seria a, a, como que você agiria se você soubesse que você não vai morrer tão cedo? Que você vai passar aí dos seus 100 anos, quem sabe 20, 120 anos, 150 anos. Imagine, como é que seria a sua vida? Como é que seriam as suas decisões? Elas seriam completamente diferentes. Bom, é, o medo é uma emoção e por isso ele embota a nossa clareza, ele prejudica a nossa clareza. Se a gente tem medo a gente não consegue tomar grandes decisões, a gente não consegue tomar decisões com clareza. Então, a gente tem que agir, aprender a agir por conta do medo. E o medo, ele tem várias fontes, ele tem várias causas, né? Nós temos um medo primário, que é o nosso medo de cair. Então, a gente nasce com esse medo, né? Quando a gente é criança, a gente tem medo da queda, né? De cair da, da, da cama, né? Ou, ou, ou né? cair do berço, alguma coisa assim. A gente tem esse medo, é um medo natural. E depois, durante nossa vida, a gente vai... Trabalhando esse medo, mas a gente sempre tem o um medo de uma queda, né? O ano passado mesmo, faz um ano e meio, mais ou menos, eu tropecei aqui na escada da, da minha escola, fiz uma, uma bela torcida no tornozelo, sabe? Quando torce, fica aquela bola de tênis ali, aquela torcida, nossa! Então, o que acontece? Eu sempre, né, faz anos que eu subo dessa essa escada todos os dias, várias vezes, eu sempre tinha é, essa questão da, de, puxa, tem que cuidar com essa escada. Naquele dia, eu tava com pressa, né, quando eu me acidentei, eu estava com pressa, e eu tava colocando uma camiseta, né, eu tinha trocado a camiseta, tava descendo a escada com pressa e trocando a camiseta. Ou seja, eu não tava descendo a escada com cuidado como tem que ser. E aí, eu não desci com cuidado bom, caí e aí tive entorse, ainda bem que não teve nenhum rompimento de, longa... de ligamento, mas tive que ficar com a bota ali uns 10 dias, né, com o Robo Foot para poder me recuperar e depois fui fazendo fisioterapia para para melhorar, ou seja, se a gente não tem é, noção das coisas, a gente acaba se machucando, então esse medo primário é o medo que acontece, né, todos nós temos. O medo vem também das nossas experiências passadas, das coisas que a gente passou, algumas pessoas desenvolvem traumas, né, o trauma, ele é uma coisa ainda mais profunda, é, situações de perigo no nosso dia a dia também, você está andando numa rua escura, ou está andando num, numa uma região que não é tão é, segura, você vai sentir medo, né, é uma situação de perigo, todo mundo sente medo nessa situação, em maior ou menor grau, as preocupações, os medos, as dúvidas, né, o medo da mudança, né, tem nesse momento, a, a única certeza é a mudança, né, isso aí já vem, a mudança já vem acontecendo de uma forma muito mais acelerada nos últimos anos, por conta da aceleração tecnológica, mas é, por conta agora da pandemia, a, a necessidade de mudança aumentou, então as coisas ficaram muito mais aceleradas, né? então tem... Algumas pessoas falam que a gente antecipou aí o futuro em mais ou menos uns 5 anos por conta dessa aceleração, por conta da, da pandemia. Coisas que iam demorar cerca de 5 anos para acontecer e estão acontecendo já nesse momento. E algumas pessoas têm, inclusive, o medo do sucesso, o medo de brilhar, o medo de aparecer o medo de, de se expor, né? Então, gera medo, né? Então, toda vez que eu vou dar uma palestra, vou dar um curso, vou dar um treinamento numa empresa, eu, eu, né, eu fico ali com medo. Né? Tipo assim, eu, eu tenho medo, né? Puxa, cara, o que, que essas pessoas vão falar? Então, eu tenho aqui meus mecanismos para eu trabalhar nessas questões do medo. Então, existem várias causas, né? O que está nesse comportamento, por trás desse comportamento, é a síndrome da luta e da fuga. O que, que é a síndrome da luta e da fuga? Ou você tá com uma situação, ou você luta, enfrenta, ou você foge. Né? Então você está naquela situação, eu posso fugir ou posso lutar. Esse é um comportamento primário que nós, que nós temos, que vem desde. desde a, faz parte da nossa evolução como espécie. Né? Então, desde o início da revolução cognitiva, há 70 mil anos, nós começamos a, a trabalhar com isso. Né? E antes disso, ainda, por instinto de sobrevivência, né? mais antigo do que a própria cogni cognição. Mas até por sobrevivência, imagina se você vivia lá numa savana africana e aparece lá um, um leão, cara, você vai ficar, vai ficar com medo, né? Você vai ter que fugir daquele, daquele leão, você vai ter que se esconder. Dificilmente você vai poder lutar com aquele leão. Só que o que acontece? O nosso cérebro ele tem o mesmo tipo de desenvolvimento é, daquela época. Não é uma coisa que mudou muito, né? Nos últimos é, 100 mil anos, basicamente, o volume do cérebro, o nosso volume da nossa caixa craniana, craniana ele não aumentou. Então, os estudos mostram isso, né? Que a gente não teve muita evolução em termos cerebrais. A gente teve evoluções comportamentais e a gente teve evolução tecnológica, a gente teve evolução do nosso crescimento tecnológico. Então, se você for no YouTube, você vai achar várias coisas lá, como eliminar o medo de aranha, como eliminar o medo, sei lá o quê, né? Você vai. Você pode dar uma pesquisada no YouTube e você vai achar várias coisas com relação ao medo. Então, eu sugiro até que você faça isso para você entender um pouquinho mais. eu vou falar aqui uma abordagem. Um ponto de vista com relação à resolução do medo, que talvez você nunca é, pensou sobre isso, talvez ninguém nunca te falou, talvez se você pesquisar você não vai achar algo nesse sentido. O medo, ele pode estar ligado à qualidade, né? a origem do medo pode estar ligada à qualidade da sua alimentação. Nilzo como assim? né a alimentação influencia no medo? Sim, ela pode pode influenciar no medo. Talvez você não tenha a noção, talvez você não tenha essa percepção ainda, mas a alimentação pode influenciar aí no seu medo e pode ser uma possível causa. Possível causa do seu medo. Então, vou deixar aqui como ideia é, algumas informações, aí você vai tomar suas decisões depois, o que você vai fazer com, as, com essas coisas. tá? Pense assim... Mas qualquer alimentação gera medo? Pode gerar medo? Não. Né? Alimentação saudável, né? uma alimentação que é rica em frutas, em legumes, em vegetais, né? produtos não industrializados, são alimentos que eles não vão gerar. É, vão, não vão te gerar medo. Né? Você pode ter medo por algum outro fator que eu falei anteriormente, mas não é a alimentação que está te influenciando. Agora, geralmente, o que acontece? A grande dieta aqui, nós como brasileiros, a nossa grande parte da nossa dieta é, ou uma boa parte da dieta, é, é o consumo de carnes. Então, muitas pessoas, né, a maioria das pessoas consomem carnes. Eu, particularmente, parei de comer carnes de todos os tipos né, há 26 anos. E, Enfim, né, é, eu, eu tomei essa decisão de, de, de não comer mais carne, antes de ser moda. Né, hoje, virou um pouco de moda esse negócio de não comer carne. Tem gente que fala assim, não, eu não como carne. Mas daí vai lá comer um peixe, vai lá comer um negócio. Bom, isso aí é livre arbítrio. É Só não pode falar que você não come carne, né, porque você acaba Acaba, acaba comendo. Então, a minha alimentação, ela não carnívora. Eu também não gosto dos rótulos vegetarianos, né? Tem algumas pessoas que são veganas, né? Basicamente, quando o veganismo surgiu, assim, cara, eu senti até um pouco... Eu como vegetariano, eu como não carnívoro, como alguém que não come carne, eu, fiquei, eu fico muitas vezes constrangido com o posicionamento de, de alguns veganos, né? Não são todos, de alguns, né? Sempre a minoria que acaba fazendo muito barulho e acaba às vezes atrapalhando naquele conceito que é muito bacana, né? Então... Por um lado, é positivo que o veganismo surgiu, mas acaba que virou meio que uma coisa de perseguição, né? Nossa, você come ovo, você comeu um queijo, meu Deus do céu, você come carne, você é um porco. Não precisa, tá? A alimentação é uma questão cultural. Cada um vai se alimentar de qualquer, do jeito que quer. A alimentação japonesa é de um tipo, a chinesa é de outro tipo, a indiana é de outro tipo, a cozinha etíope é de outro tipo, a cozinha holandesa, né? a cozinha brasileira, a cozinha mexicana, ou seja... A alimentação, é, se você olhar né, as várias culinárias que nós temos no mundo, a alimentação é uma questão cultural. Então, cada um vai ter a sua alimentação. Falando um pouquinho mais aí sobre o consumo de carne como isso pode, pode te gerar medo. né? É, eu trabalhei, não sei se você sabe, mas eu trabalhei na indústria de carne. Eu trabalhei num frigorífico, né, numa grande empresa de alimentos do Brasil. Na época era a maior produtora de carne, uma das maiores ou a maior exportadora. E eu trabalhei diretamente, nos, né trabalhava na, na área de produção, eu trabalhava na, é, numa uma, uma das fábricas era abate de suínos, no outro era abate de porcos, abate de, de perus. Então, eu trabalhei, eu vi como que é esse negócio de dentro. né Então, mais ou menos depois que um ano que eu comecei a trabalhar é, dentro dessa empresa, eu parei de comer carne. Ou seja, um cara que está lá trabalhando na batedora deixou de comer carne. Talvez eu fosse o único vegetariano daquela turma lá de 60 mil pessoas, que t... 30 mil pessoas, 30 mil funcionários, talvez eu fosse o único vegetariano. Então, eu fiquei quase oito anos dentro dessa empresa e eu fui desenvolvendo também uma linha que não tinha carnes, né? uma linha de produtos que não tinha carnes, então acabou que influ... gerou uma influência positiva. Isso, estou falando de mais de 20 anos, então antes de ser moda, você não comer carne. Ou seja, eu vi o negócio de dentro, né? Eu vi o negócio de dentro. O que acontece? Uma das coisas que mais impactou era como o animal se sentia antes do abate. E eu não vi nenhum animal, eu vi talvez milhares de animais serem abatidos, e eu não vi nenhum desses animais ir feliz para o abate. Né? Todos eles tinham um nível de medo, eles tinham um nível de preocupação, de tensão. Né? Se você já viu um abate de um suíno, o suíno ele ele grita, você, se você fechar os olhos, assim parece uma pessoa gritando. Né? É impactante né? a forma como... Como ele se comporta. E aqueles olhos arregalados, né? pupilas arregaladas, né? medo né? De, daquela situação. O que você acha que está acontecendo quando ele está indo ali para aquele abate com medo? O, quais são os neurotrans, neurotransmissores? Quais são os compostos bioquímico, bioquímicos que estão sendo produzidos com relação a, a, ao que ele está sentindo? Né? Tudo está indo, tá, tá indo para aquela musculatura e geralmente eles fazem um período de jejum Faz algum tipo de jejum antes de entrar né, no, no abate, né, para estar com os intestinos livres, né, para você para eles poderem ter é, ali, não sujar né, o local do abate e tudo mais. Então, qual é o tipo de emoção que você acha que o animal tem quando ele está indo para o medo? Né? Ele fala assim, Nilson, você é muito radical, não sei o quê, não é questão de radicalismo, é uma questão só de observação racional de um fenômeno né, que eu tive a oportunidade de ver de dentro né, essa, essa situação. Ou seja, aquele medo, aquela tensão, tudo isso está sendo jogado para o músculo. Está né? sendo acumulado no músculo no momento do abate. Então, abate, tira a carne, resfria, em alguns casos congela. Pronto, aquela, aqueles compostos químicos todos estão ali naquela massa alimentar, naquela comida que você vai comer de uma, depois um churrasco, vai processar, vai fazer um hambúrguer, vai fazer né, salame, vai fazer qualquer, qualquer embutido, né? qualquer produto aí de, de carne, ou mesmo a carne in natura. Ou seja, você está se alimentando daquele DNA, daqueles compostos químicos, daqueles neurotransmissores que estão sendo é, transmitidos para a musculatura. Entendeu como é profundo esse negócio? Né? Como o medo, né? você está se alimentando de medo através desse elemento e você pode estar tá tendo medo na sua vida e, e por conta disso. Né? Um, um dos fatores, não é o um único fator não vamos ser simplistas, né? tem vários fatores, tem vários fatores comportamentais, fatores ambientais, fatores econômicos, fatores sociais, tudo isso está influenciando aí na, na sua sensação de medo, mas pense sobre isso, né? quero que você pense sobre é, o quanto isso está te, te gerando medo. Muitas pessoas têm pesadelos né? e, o, e o que eu observo assim, ao longo de 20 anos, é, que eu sou professor, que eu passo esse meu estilo de vida para outras pessoas, eu percebo que quando as pessoas sutilizam a alimentação, elas também sutilizam seus sentimentos, ficam com sentimentos mais leves, mais descomplicados, inclusive para até de ter pesadelos. Muitas né? então, pessoas falam assim, nisso, eu tenho um monte de pesadelo, aí o cara dá uma diminuída na carne, né? dá, uma, dá uma ali, ou a mesopara, para, pronto, e ele, ele fica, ele percebe que os pesadelos eles desaparecem. Então, o ponto importante aqui é que você não precisa de deixar de comer carne. Não precisa deixar de comer carne, mas você pode diminuir. O carta McCartney teve uma, uma ação aí que foi incrível, né? que é o segunda sem carne. Então, existe esse movimento já mundial. Então, você passa a sua segunda-feira sem carne. Né? Por que segunda-feira? Porque final de semana, geralmente, a gente dá mais exagerada. A gente foge do nosso, é, aí do nosso padrão mas a segunda sem carne faz com que você já tenha um dia na semana que você não se alimenta sem carne. Depois você pode passar para 3, para quatro, para cinco, não sei. Aí você é sua escolha, mas comece a pensar sobre isso, né? Não entenda isso como radicalismo, né? Eu sou vegetariano, como eu falei, eu não carnívoro há 26 anos, então eu, não, eu já sei, né, Exatamente a influência da minha alimentação, né? Minha alimentação ela é muito sutilizada, é muito saudável. Não venha com aquela brincadeira, é, mas você está matando uma planta, você está matando alface. É, duas questões, né? Primeiro que uma planta não tem sistema nervoso, então uma planta não sofre. Uma planta, ela tem a energia que circula nela, né? a energia vital, a seiva, né? todas essas coisas que alimentam ali a, a, a planta, mas ela não tem sistema nervoso, então a planta não tem dor, não sei se você sabe isso, mas planta não tem dor. Né? Quem tem é quem tem sistema nervoso, né? O sistema nervoso atua como uma forma de proteção e aí tem planta. E segundo que um não carnívoro não come sal ao alface, né? Como diz o professor De Rose, oferecer salada para um, um não carnívoro é uma ofensa. É só você olhar, né? Aconteceu comigo, né? Quando eu parei de comer carne, é, a quantidade de outras comidas que eu tive acesso, que eu vi, né? Porque antes eu, 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 eu pensava o quê? Até os meus 23 anos eu pensava no, no quê? Na, na carne né que eu comia e depois o restante era o, era o resto. Quando eu tirei a carne, eu tive que prestar atenção nesse resto. Então, isso foi muito é, importante para mim né? e, quem sabe, seja para você. É, uma coisa importante, não seja o chato, não seja o radical, não seja o cara que enche o saco das, das outras pessoas. tá vendo que eu estou te deixando, deixando totalmente à vontade aqui para as suas decisões. Você faz o que você quiser com essa informação. Informação é conhecimento é uma coisa, entendimento é outra coisa. Entendimento é quando você coloca aquilo em prática, quando você testa e fala assim, cara, é verdade, eu testei. A gente tem a mania de dar opinião, para um monte de coisa que a gente não estudou, que a gente não leu, que a gente não vivenciou, e a gente dá opinião. É, eu vi alguém falar, ah, não, não, cara, vai lá e faz um teste, fica um período sem, fica um dia por semana sem, né? faz um teste, né? deixa de ser cabeça dura, né? dá, uma, dá uma, uma mudada aí na sua cabeça, né? dá, dá uma, muda o paradigma um pouquinho. Né? E o mais bacana é que nos últimos anos, principalmente dos 6, 7 anos para cá, muitos alunos que nos procuram, eles acabam, já, eles já vêm, né? principalmente os mais novos, já vêm com essa questão de não não comer carne. Então, é um movimento natural. Há 26 anos, quando eu parei, era uma coisa super estranha, principalmente no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, não, né porque eles já já têm a questão do vegetarianismo já há muito mais tempo né do que do que aqui no Brasil. Mas no Brasil, nos últimos é, 6, 7 anos, isso começou a aumentar bastante. então tem, tem muita oferta, hoje você já vai nos restaurantes e tem... Ali os caras já, já, se você fala que você não quer comer carne, os caras já tem mil opções ali de menu, de pratos e etc. Então, fica aí essa dica. Ah, uma coisa importante, não seja o radical. Quando eu parei de comer carne, eu tinha ali meus 23, 24 anos, os meus amigos da época, eles perceberam, eles viram que eu deixei de comer carne cerca de seis meses depois apenas. Ou seja, eu parei de comer carne e não falei nada pra ninguém. E eu falava assim, galera, vamos ajeitar um churrasco no final de semana? vamos Eu faço a costela, né eu faço um costelão pra vocês. Eu fazia, eu servia, eu fazia o churrasco, eu comprava carne, eu servia eles. Eu não comia, mas eles, eles comiam. E depois de mais ou menos seis meses, uns alunos falou assim, cara, você não tá comendo carne? Eu falei, é, é hoje e também não tô, não tô comendo carne e... Eu tô. E faz, faz seis anos que, que eu não é, seis meses que eu não como carne. Então, essa é uma ideia para você trabalhar com relação a isso, porque isso pode estar influenciando na, na questão do seu medo. Né? Como eu falei, pode, né? não é uma regra, mas isso pode, pense sobre isso. E a Emma deixou aqui um. Ah, aqui um recadar, uma dica, né? Tem um livro muito bom que responde a essas perguntas é, é, sobre os não carnívoros, que é o Virei Vegetariano e Agora, do Dr. Eric Sliwitch. Virei vegetariano e agora do Dr. Eric Weasley, Islewitch. E também procure o livro do professor De Rose, que fala sobre alimentação sem carnes. Né? O nome é Método para uma Boa Alimentação. Método para uma Boa Alimentação. Então aí tem algumas dicas. E aí, quem sabe, você pode sutilizar o seu emocional, pode trabalhar nesses pontos e aí ter uma vida que é mais feliz, né uma vida com mais clareza. né Nós queremos ter uma vida mais leve, mais descomplicada, né, sem os medos, né, sem os medos, eu percebo assim, eu convivo com muitos grupos e, e tem um grupo é, que o pessoal se encontra, né, a gente se encontra toda semana, toda semana não, todo mês e, e muitos, é, é, e, bom, agora por conta da pandemia a gente está fazendo encontro online, né, a gente fez uns dois, três encontros online. Mas geralmente é baseado em muita carne, né? E eu sou o único lá daquele grupo de 30, 40 que, que não como carne. Mas o pessoal já pensa, né? Ô oh, Nilson, o Nilson não come carne, não sei o quê, tá, 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 já vou fazer uma coisa aqui para ele, então já tem essa, essa opção. Mas eu percebo, né, nesse grupo, né? Eu, no, no grupo aqui que a gente tem um. Tem um grupo que tem é, menos pessoas que comem carne, são pessoas que têm uma coragem maior. E, e outros grupos que as pessoas comem essencialmente carne, as pessoas ficam com medo, ficam com receio de agir. Então. Pense nisso, pense nessas ideias, espero que tenha te ajudado e nos vemos em breve com mais uma, uma ideia, mais um conteúdo, tá bom? Grande beijo, até mais!